1: 习近平会被换下来吗？那所以说中国大陆会变
0: 得完全不一样吗？那习近平的时代已经过去了吗？当你在内政上有压力的时候，你会采取外挂，用外交的方式来消弭这些内部压力。当西方一直在对于中国天下为中的时候，热钱进不到中国市场，他们干脆把自己的钱留在自己国内
1: 。好，那2零二二年在天下为中这个局势。我会继续围吗？越围越大，还是说哈、呃、那个墙会稍微松散一点？欢迎收听《远见昂耳》，各位听众朋友，大家好，我是《远见》杂志总编辑李建新啊。今天要跟我一起在现场哈、哦、来说新闻，来说国际新闻的是我们《远见》
0: 杂志资深主编简家宏，家宏好，哎、hey, ，总编好，各位《远见昂耳》的朋友，大家好，我是家宏。
1: 其实、啊、每次跟嘉荣在谈那个国际新闻，都觉得非常的过瘾。尤其、啊、其实这两年台湾已经算是说打开了国际知名度。以前国际新闻大概也看不到台湾，台湾人也不太喜欢看国际新闻。可是啊，这几年这个局势真的有慢慢的一个变化。我常都在跟同事讲说，这归你哈，台湾那件短文哈、啊，都、就是说，其实，在世界的一个能见度是越来越高。所以说，呃，今天刚好我们也是二零二二年。呃，我们都非常的关心，就是说，在这一年，在国际的一个大事里面，呃，什么事情会影响到台湾的发展？那去年在同一个时候，我们觉得影响最大就是呃，拜登跟川普的一个选举嘛。那今年的话，另外一号大人物，我相信大概不是习近平啊，要不然就是普丁了。嗯。好，那普丁又离我们比较远嘛，他忙哈萨克，大概就。忙不完,忙不完，对。嗯、<笑>那那今天就要请嘉宏来跟我们解析一下，说为什么今年哈、啊，习近平的一个他个人的意向，还有他他的一个动作，会影响到就是说台湾的一个发展。据我所知，好像今年在中国大陆有一个比较重要的事情，就是二十大要举办，对不对？对。哎、欸，嘉宏，我我先问你哈，我点点在听人来讲什么二十大了要不然就是什么十三五、<笑>十四五哎、欸，这个到底是是是是什么啦？我说实在，要不是对于两岸政治非常有研究的，我觉得其实会不傻傻
0: 20十大、哦， 2 0大它是很缩短的简称，它其实就是第二十次共产党全国代表大会了。然后它是五年举办一次，哇，五年才一次，嗯嗯所以说每每
1: 五年举办这一次，应该就会影响很大。啊，那我懂了。那所以说，那种什么“十四五”那个“五”就是五年计划的、嗯、哦，所以这次是轮到第十四个“五”还是第十五个“五”了
0: ？第十五个“五”在二十大要办
1: 啊。那我知道了，我好像有听说哈，其实只要是逢双的“五”，刚好就是就是好像要改朝换代，对不对
0: ？对，就是那个共产党要改朝换代的时候。哦，所
1: 以说也就是说，今年是二十大，那代表着习近平会被换下来嘛？那所以说，中国大陆会变得。完全不一样嘛。那习近平的世代已经过去
0: 了嘛？照总编这样讲没错，可是问题是他在二零一八年修宪，他修宪之后，他的国家主席的任期没有限制，哇，这非
1: 常大的一个变数。我依稀记得那时候习近平在宣布这个政策的时候，我刚好在中国大陆采访，哇，我看到那些台商就每个人的表情都非常的丰富，因为其实是非常不一样的一个一个东西，百感交集。可是，呃，将我必须要说其实习近平不管我们身处在台湾的人喜不喜欢他，那川普喜不喜欢他啊？不，应该是说川普不喜欢他。那那那 Joe Biden 好像也不怎么喜欢他。但说实在，他对于中国大陆来讲是一个稳定的力量。而且他其实这几年在中国中国大陆，他也算是说在经济还有在各方面有一些建设。所以说，他将来如果说在这个二十大，对于习近平嘛，对于整个中国大陆，你觉得最大的影响会是什么
0: ？对，总编说的没有错，因为习近平一向他是中国很多政策的总设计师政策总设计师。然后，如果在没有修宪前，他其实是集所有的权力于一身，包括他的军职、党职跟那个国家主席等等三个职位，他是中国最高领导人
1: 。哇，就简单来讲，就是党政,、嗯、政军。我
0: 我觉得啦，如果说哈、啊。哎、欸，要这样子比
1: 喻，我们一般都是说美国总统是全世界最有权力的最有权力的男人。嗯、可是说实在，美国最起码他还是两党政治，而且还是民
0: 选的，他的权力制衡。
1: 对他的权力，我觉得未必那么大、嗯。如果说你要说权力最大，我觉得好像习近平不小于他、欸，哎
0: ，习近平应该比他还大。比他还大、哦嗯，对我觉得川普应该蛮羡慕他
1: <笑>如。如果以川普那个性格来讲的话，应该是。那那你,你怎么看待，就是说哈、啊，习近平在二十大之后哈、啊嗯，他的走向，还有包括就是说他可能要面临到什么难题
0: ？有、哦、那个总编问了一个很棒的一个问题，就是为什么我们会把习近平拿出来单独讨论？就是因为他原本预计要在今年秋天举行的这个二十大要交棒、嗯，全力交棒，可是、嗯。呃，大概二零一八年的修宪之后，不管是中国政治、中国经济，投下了一个很大的一个变数，就是我们无法预期他接下来会做什么。而且很多原本应该接班、原本应该改朝换代的人，现在都已经没有办法上位。嗯，那没有办法上位的话，会造成习近平在统治上的蛮不小的压力。
1: 没有办法上位，为什么会造成他很大的？
0: 因为原本呃，照刚刚总编的说法，就是每个偶数的大就是应该要改朝换代，尤其是二十大啦，或者是十八，还有十六等等、嗯。因为在一九九七邓小平过世之后，嗯，呃，江泽民上来之后，他们想要把这个中国领导人的任期做一个制度化。嗯，然后那时候江泽民先上任，他在十七大的时候就先安排胡锦涛入党职。嗯然后在十八大的时候就顺利接班，然后习近平一样，习近平一入党职，然后他他顺利上位。但是我们知道下一个下一任的那个在接班的胡春华，他没有按照这个制度上来，所以大家那时候就已经开始议论纷纷。然后后来加上原本胡春华之后的另外一个孙政才，他也是中国蛮多人期待的下一个接班的政治新星,星，他也没有按照这个制度上来，所以大家那时候对。习近平的动作揣测很多，果不其然，他在二零一八年三月的时候就发动了整个党的修宪、嗯，然后把他国家主席的任期延长，然后没有任期限制。嗯、我记得那一期的《经济学人》的封面还是习近平穿着龙袍坐在龙椅上
1: ，啊、呃，就是用一个习皇帝的一个方式、一个样貌去
0: 去揭露给世人，就对了，对对对对对。然后再加上他国家主席的任期没有限制，再加上他原本的军委主席。还有他的党书记、嗯，所以他的权力巩固非常非常的稳。嗯嗯、然后需要我们知道，就是在中国很多权力斗争的状况下，当你的权力高度集中的时候，就会有另外一批人的高度挑战你，这是很正常的事情。理解，在我们民主国
1: 家来讲，我们就说民、呃、完全执政你就要完全负责嘛。责嗯、可是如果说哈，其实，在集权国家，他完全执政，但是另外一派一定会不服你，因为。说实在，我知道说习近平要面临的课题蛮多，说你刚刚讲说内部有不同的派系，有不同的、嗯、有鹰派的、歌派的不同的,的派别要去挑战、啊、等,等对，然后据我所知，就是说，其实我们现在在看国际新闻，也发现说，其实以中国为核心，如果从中国的视角，不管他们自己开的外挂、开的战线，嗯、或美国帮他开的战线，其实蛮多的，譬如说。嗯香港的问题、台湾的问题，然后西藏的问题、新疆的问题，以外，这个如果哈，台湾如果不算内政，其他都是内政。另外，你说像最近其实被炒得沸沸扬扬的哈萨克的一个问题，嗯、因为因为金马普丁哈已经那个重兵就就去那边增压了,了，其实对于习近平来讲也是蛮威胁的、嗯，因为他就在他隔壁。而且其实各位听众朋友，你们知道吗？其实光哈萨克的领土就差是超过了。欧洲的整个领土，所以说它的它很大，而且它是有非常多稀有资源嘛。对,对。然后另外包括就是说，它很多“一带一路”，不管是往南的啦，往西的，这些都会面临到很大的一个一个挑战,挑战。我们应该先来关心我们自己哈、啊。就是说，其实之前《经济学人》曾经有说，台湾是全世界最危险的一个地方。其实它泛指的就是说，啊，在美国不断的要跟我们结盟，或者是说哈。啊我们尤其又是跟日本，如果说我们整个在第一岛链如果结盟的话，那其实会不会？刚刚其实嘉宏有讲，因为他要处理内政的问题，他就必须要去开一个外挂来分散大家内政的一些吸引力，然后去把民族主义给集结起来。这会不会是他玩的一个手段？ 2021年拉马西环的吉尼啊，好像也没有怎么样。你怎么看2022年台湾的局势呢？
0: 徐亮刚刚讲一句非常对的话，就是当你在内政上有压力的时候，你会采取外挂、用外交的方式来消弭这些内部压力。其实，在民主国家也是，嗯，可是基本上，在今年二零二二，我觉得习近平应该做不到。做不到的意思是，他在二十大举行之前，他只有两个字要做，他就是维稳。内部所有的事情，他只要求稳定，不要有任何的变数。那这个前提，这个大帽子一扣下来之后，它就影响他所有的政策，包括外交政策。嗯，所以当我们在看中国在处理台湾问题的时候，我们可以说他会更谨慎。然后，他、呃，我们也不能排除武力犯台没有错，但是应该是他最后一个选项。我们不能说他有排除，但是是他最后一个选项。然后我们在看习习近平处理其他问题的时候，他目前包括经济啊、外交等,等，他都是以“事事维稳”为一个最高指导原则。因为在二十大以前会发生什么事情，可能连他自己都说不准、嗯。然后在二十大正式确立了他的权力巩固地位之后，他才可以真正放手做事。然后再加上那个时候，可能还有包括美国十一月的其中选，就是中美两国都各自面临了一次重要的权力转换或者是议会选举的时候，这时候的国际局势可能是稍微以不变应万变为做一个观察，这样。嗯。
1: 呃，说实话，不管你喜不喜欢习大大啦。可是哈、哦，我们其使在观看影响到台湾最最深的一个区域、一个国家的来讲的话，就是中国大陆。所以我们必须一定要从中国大陆的视角去判断、去 j u d 说我们未来走向怎么样、嗯。可是其实，其实嘉宏，我觉得很多听众朋友或许都跟我有同样的一个疑问，嗯，可是因为以古尼哈艾迪高金嘛，然后甚至就是说在我们知道选举的时候。哎、欸，他在处理香港的问题，其实是非常的强悍的，对对？而
0: 且很粗糙、啊。那那对
1: 对对，这个东西他也不顾国际视听啊，或者说说，即使你说之前国际上也有在发生啊，就是说啊要声援香港，可是声援到最后，阿阿基马马西亚那样的，其、就是、香港香港就已经不是香港那个选举也大概就流于形式的一个选举哈、哦。对。對難道台湾就真的没有没有这些风险吗？你觉得呢？嗯
0: 。徐总刚刚提到一个很好，就是就目前来看，全世界已经失去香港了啦。嗯、就是那时候还以为香港的民主啊、金融经济那些地位，可能还可以在呃移交给中国之后维持大概至少个五十年。可是今年2022是香港主权移交二十五周年啊、哦，所以总编，你看我们在二十五周年之前就已经没有看到香港了啊、哦，所以完全不能相信他说什么五兆跑马昭跳那种事情。然后我觉得对于台湾来说，我们的好处是。目前，全世界对于海峡两岸的纷争，他们比较倾向于维持现状。嗯，这是对台湾比较有利的事情。那毕竟，中国一九九七年收回香港主权之后，它可以对外很正当的说它是我的领土。可是，在处理台湾问题的时候，因为像刚刚总编提到第一岛链的问题，嗯、还有很多台湾地理的位置是一个海洋跟地理的那个经济命脉的运输的那个线嗯嗯，嗯，再加上习近平如果假设真的有意要对台动武的话，对于中国大陆经济也会有所影响，他没有办法承受这个风险
1: 。我懂，我懂，所以说其实真的不要轻忽了台湾的一个重要性哈、哦。是，之前我们在看香港问题，我觉得说哇，香港是亚洲的金融中心。在过去，我们都会认为说香港是不容侵犯的，嗯、或者说哈，其实大家会去极力的去保护、去维护它、嗯。对，可是可是哈，现在在看到台湾，不管就是说我们在科技业、在晶片的一个发展，包括我们地理位置的一个发展，还有一个战略位置的一个发展哈，我觉得其实或许我们。我们有有可以维持一个恐怖平衡吧的对的一个状况，嗯、可是将来我觉得、嗯，可能各位听众朋友跟我一样也会很好奇，就是说，啊，他武力犯台，他纵使不能，他能不能用经济上来钳制我们，或怎么样呢？就是说，尤其在过去，其实蛮不公伯嘛、嗯，因为就是以前，例如说我们两岸的农业的气作。它很卡，就就卡，然后他不进口就不进口。嗯嗯这个东西其实，或者是说，对于台商的茶税或者茶厂之类的嗯嗯，这个都是一个、嗯、一个手段嘛。段嗯、那那你看，他现在会同样去寄出这样的一个方法吗？
0: 会。但是就刚刚跟总编讨论，就是他现在要稳一稳的状况下，他可能对于武力那些比较激烈的手段不会做，但是他。又要维持中国对台湾主张的主权的那个立场的时候，他应该会改用别的方式，例如说，呃，去挖我们的邦交国等等。像我们、哦、那去年民主峰会的时候，对对对，就已经活生生的一个例子。嗯、那当场当天就打脸。还有，例如像刚刚总编说的，他对于台商的那个手段可能也会更 hush， 就会更激烈一点。理解理解，应该是说，我觉得啦，他如果是以经济来讲的话，应该
1: 是高压跟怀柔，大概有时候会两两个并存。对，因为最近刚刚也看到一个新闻，就是说，哎、欸，其实好像中国大陆对于，因为他们是 AUSSET 的议员嘛，好像他 AUSSET 的他所享有的那些优惠，好像也开放给台商，嗯，可以。可以去享用嘛？对对对对,對我觉得或许在这个部分你，你我觉得近代观察了，到底在整个台商在中国大陆的一个如何自处，我觉得是一个还蛮有趣的一个课题啦。不过我觉得说这几年的局势也跟前几年比较不一样，就是说其实供应链也在重组。对，所以说所以说，或许在两岸的一个依存度上面，我觉得生态也跟。以前比较不一样，不樣对，那那嘉勇其实哈，另外一个议题就是说哈，最近我们都会知道说哇，那中国大陆不晓得是是怎样，是美国带的风向还是怎样，就哇，它惹恼了好多国际的民主强权啊，所以说不只是美国，嗯、那包括北约，那那包括我们邻近的的日本跟跟还有还有澳洲哦，一时嘛他要讲几招嘛？咱们澳洲嘞，嘞伯克哈。那你你常也在跟我们讲说，天下为中、嗯。那二零二二年在天下为中这个局势还、嗯、会继续围吗？越围越大，还是说哈、呃？那个墙会稍微松散一点
0: ？哇，总编的大灾问。而且我，<笑>但是就我个人的观察，我觉得还是会维,维持下去了。因为天下为中那个局势应该是不可逆了。就是方面，他们慢慢发现中国对于其他民主国家来说。他们所抱持的价值观确实不一样。然后当初在不管是尼克森或是跟他完成建交的卡特，希望把他从经济体系，然后去改变他的政治体制的这个构想，已经完全破灭了。嗯，就是当初大家是希望他经由进入世界经济体系，然后去市场发展起啊，他会就越来越偏向我们的价值观？民主国家的普世价值，后来发现这是错误的，因为他毕竟是中国人。对对，那我们不能用西方的例子呢，然后套在中国身上，所以他慢慢发现这一点之后，所以实际上刚刚提到的那个“天下为公”是越来越明显。然后再加上拜登在上任之后，我们大家可以发现，他说穿的他其实就是延续川普的政策，嗯，他并没有太大的改变。嗯、再加上今年如果十一月的那个国会选举，美国的选举通常有个特色就是。他不会让一党独大，所以今年如果你行政权已经是民主党，大概就是共和党是比较是是是,是，他们非常非常的重视那个 checks and b a l a n 理解理解理解，理解理解应该、嗯、应该。所以在这样的状况之下，共和党对于中国的敌意大家都很清楚了，是是更阴派一点嘛，嗯、是是是是,是,是对。尤其如果为了选民，还有当初。再加上中国一直侵略他们美国市场、劳工市场等等的话，他们对中国也会更强硬，是,是，所以这个局势会一直继续下去
1: 。是，个人也觉得蛮讶异的，因为一开始在川普还有 Joe Biden 在竞选的时候，我们都会觉得说 Joe Biden 比较应该是比较温和，嗯、哦，后来一上台之后会发现说好像他没有那么一回事，铁腕的对对对，就是说啊他他寄出来的手段其实也蛮多的啦。所以说，其实盘整一下、嗯，其实中国要面临的，除了他。内政的问题，还有包括他认为属于中国境内的内政问题，包括台湾问题，然后西藏问题跟新疆的问题，以及应该解决了差不多的香港香港问题以外，其实他包括邻近的国家跟美国的关系，跟澳洲的关系。另外，就我刚刚讲的哈萨克，因为又是他的邻国，阿阿、啊啊、跟印度，嗯哦，所以说这个印太关系，这这是一个。蛮蛮难解的结呀、啊，对，而且其实其实你说之前大家别忘了哦，还有乌克兰的一个问题，而且乌克兰问题它牵扯到说北约是不是慢慢的进攻到东方世界来，嗯嗯嗯那其实又牵扯到就是说哇，那看习近平跟普丁能个好，是边拉合作啊，是讲那个，<笑>所以说其实要他要处理的课题蛮多的啦，然后包括刚刚姜总也有提到，就是说像经济的难题，包括这个中美贸易战持续，我還要打了好。欸、其实中美贸易战打得比 COVID nineteen 还要多哎、欸。常常说 COVID nineteen 会变 COVID 2 o 2 i d t w e 2 t y twenty one， twenty two， 我希望不要再 twenty three 了，就<笑>就<然后><笑>、嗯
0: 、就止住就。对，然后
1: 中美贸易战到了现在，好像、嗯嗯、中国的产业自己在发展它的系统，跟跟他有他自己的一套那个，像它的产业链这方面，嘉宏有什么要补充的吗
0: ？呃。总编又提到一个很重要、很重要，我们必须要去看的，就是当西方的热钱进不到中国的时候，中国怎么想办法留住它境内的钱？这就是刚刚总编提到，就是他们中国从去年开始打击或者是去紧缩、限制那些，尤其是网络公司或者是到美国上市公司的这些举措，包括马云啊，然后腾讯啊等等这些，滴滴出行这些。最大的目的是他要消除对共产党政权所有最大的威胁，这是第一个。哦，我懂，就是说，很多原本是
1: 民企，现在叫做国营化，嗯、是是是
0: ，所以就叫做国进民退。国进民退，对，这是第一个。第二个是刚刚总编也提到，就是当西方一直在对于中国天下为重的时候，热钱进不到中国市场，他们干脆把自己的钱留在自己国内，所以那些民营企业的钱，那像马云啊那些，全部。捐款了事，然后就退隐。我懂，我懂。所以说，其实江宏要暗示，应该
1: 不是暗示，已经是明示的东西。就是说，<笑>其实现在中国大陆的官方他们手上的钱是 Michael Michael， 就是说很这贼。所以说，他其实可以操盘，可以运作。而且，中国大陆的市场真的是够大，他不像我们台湾是一个非常浅碟，而且非常需要靠贸易出口的国家。在他们不是这样的一个环境之下，其实。哎、欸，他们还蛮有本钱玩内需，大概就以出内需就够,就够了，是是是，他不用太多的对外贸易什么、哦，他们可以自己自主。的。是是是，而且其实这几年你要说中国大陆在所谓他们实施全面小康，跟脱贫、嗯，对，好像也不是那么没有成效、欸。哎，在之前看到一个新闻，就是说，光北京的那个 GDP 已经到四兆美元了。你知道，二零零八年的时候还是只有一兆美元，因为刚那时候欢庆要破兆，破兆，对。然后今年就是2022年，他们要北京冬奥嘛，嗯、那那就破四样，你看，其实短短的哇，还不到十年哦，就就十二十四年的一个时间,时间、嗯，哇，那就整个翻转了四倍，所、就、以、是、说其实非常了不起。刚我也有提到一个关键词，就是北京冬奥。冬奥，对，那你觉得北京冬奥啊，会会不委瑞吗？就是说，你觉得
0: 因应该不不萎瑞了？应该该剩的剩啊，就就还你。人口也那么多，<笑>我自己，<笑>他们他们自己玩可以玩得很开心，但是就是之前已经有一些国家宣布不去啦，然后不参赛等等，让这个运动会有点相形失色啦，是有点可惜。是但是。冬奥的一些呃，对外的一些吸纳那些财经或者是投资的那个机会，其实还是有。而且我要呼应一下刚刚总编说的，嗯，嗯那些破照啊，全面小康、全面富裕等等，要不是这个 COVID-19， 客观来说，它、哦、应该要是是是，它会更好、哦，因为中国市场真的够大，而且它的很多呃各方面条件是西方国家所没有的，然后再加上中国人。习惯不管是存钱啊或什么那些对财务的比较保守的状况下，它很少风险。嗯，这个是让西方国家比较羡慕的一点。所以我觉得中国基本上经济很强，嗯、但是它的政治可能是比较西方国家没有办法接受的。这是天下为中最主要的原因。是
1: 我真的觉得说不要太轻忽中国官方的一个操作实力。对对其实刚刚江总也有提到一个。一个东西，就是说，在美国在十二月初的时候，就好像世界自由日的时候，举办了民主峰会。你知道他们举办民主峰会，中国大陆当然不会受邀嘛。可是中国大陆很厉害，就是说他自己一马不骑得了，对他自己也弄了一套
0: 自由啊，那个什候民主白
1: 皮书啊，然后好像那个呃，我觉得有趣的是。美国邀了多少国家？他也有办法弄出这么多国家来、啊、来来跟他等量奇观这样对，来跟他 PK 哈、嗯。我觉得其实如果我们从上帝的视角来看的话，我会觉得说哇，其实这个中美贸易战、中美博弈战其实是一个非常有趣的一个局势啦。可是我们哈不是上帝、嗯，我们活在人间、嗯，我们当然就会觉得很紧张，因为两强的一个争斗哈，就会处处的影响到我们来。嗯、尤其刚刚其实江总也有提到，就是说。民主国家跟非民主国家的一个争斗，可是事实上，根据统计，现在民主国家的数量是越来越少的。所以说，以前我们大家都觉得民主是普世价值
0: ，今嘛跟它不，今
1: 、啊、嘛来、啊、因为大家都会有时候会觉得说它的效能不好、啊，还有民主它产生了非常多的弊病嘛。确实，对对对。Anyway， 我觉得国际大事哈还是时时影响着我们，尤其我们身为地球村的一环都必须要去了解，就是说我们世界的一个脉动，餐，可以知道，就是说身处在台湾的我们，不管是不是最危险的地方哈，我们如何自处。那如果想要了解更多的一个细节，欢迎参考呃资讯欄的连结哦。那如果你喜欢这一集的内容呢，也希望你大方的分享给你的亲朋好友。最重要的是，每周一定要锁定我们的远见 R N 陪你轻松聊产业。财经以及国际大小事，拜
0: 拜喽，拜拜。